0: extrémne tepla a teplotné rekordy. To je situácia týchto dní a extrémne horúčavy netrápia len Slovensko, ale aj celú Európu. Čo sa to deje, prečo sa to deje a ako budúcnosť nám to vykresľuje, sa pokúsime zistiť v dnešnom dobrom ráne. Je štvrtok, 21. júla, meniny má Daniel a áno, aj dnes by malo byť ale fakt, že teplo, čo vlastne naznačuje už téma dnešnej epizódy. Dávajte teda na seba extrémne pozor a majte pri sebe vždy fľašenú Dne maxima by sa totiž mali pohybovať medzi 31 až 39 stupňami. Počúvate dobré ráno, denný podcast, denník sme s Tomášom Prokopčákom. Tu som, 30 Santa Fe, ionic 5. Tieto a ďalšie modely značky Hyundai nájdete v novootvorenom showroome Autopolis na račianskej 155A v Bratislave. Nová predajňa Autopolis vás privíta v krásnych, novo zrekonštruovaných priestoroch s prvou Hyundai elektrifikovanou zónou v Bratislave. Počas návštevy zaparkujete zdarma a môžete si dobiť svoj elektromobil. Navštívte Autopolis Hyundai Showroom na račianskej 155A www.autopolis.sk A teraz už krátky prehľad správ. Na Slovensku spustili očkovanie štvrtou dávkou vakcíny proti covidu. Na ďalšiu posilňovaciu dávku sa môžu podľa ministerstva zdravotníctva prihlásiť na webe korona.gov.sk ľudia nad 50 rokov, od budúceho týždňa aj pacienti nad 12 rokov s oslabenou imunitou. Odstup od predchádzajúceho očkovania alebo prekonanie ochorenia musí byť 4 mesiace. Najbohatšou parlamentnou stranou je Oľano, po nej nasleduje Smer. Vyplýva to zo záverečných správ politických strán zverejnených na webe ministerstva vnútra. Oľano má majetok cez 11 miliónov eur, Smer 10 miliónov. Nasleduje strana SAS, ktorá má majetok v hodnote takmer 4,5 milióna eur. Vláda odobrila vstup Fínska a Švédska do NATO. Vstup týchto krajín do Severoatlantickej aliancie musí za Slovensko schváliť ešte parlament a následne ho ratifikuje prezidentka. Severské krajiny požiadali o vstup do NATO pred dvomi mesiacmi potom, ako Rusko zautočilo na Ukrajinu. Európska komisia navrhuje, aby Európane počas zimy znížili svoju spotrebu plynu o 15%. Dôvodom je obava, že Rusko bude ďalej obmedzovať dodávky plynu, keďže krajina používa svoju energetickú politiku ako zbraň. Rusko plánuje anektovať ďalšie územia Ukrajiny. Tvrdia to Spojené štáty s tým, že Putin použije rovnakú stratégiu ako v prípade Krymu. Americké tajné služby tvrdia, že Rusko už údajne na takúto anexiu pripravuje pôdu. Na okupovaných územiach by sa mali konať sfalšované referenda. A ak vás správy zaujali viac, vy nájdete na webe Deníka sme alebo v aplikácii Deníka sme. Pre polovicu Slovenska dnes platí meteorologická výstraha 3. stupňa. Juh a západ krajiny môžu dnes očakávať teploty, ktoré sa budú blížiť k 40. Európu posledné dní zasiahla extrémna vlna horúčav bojuje so suchom, s požiarmi, s vysokými teplotami. Počasie nie je klíma, už vôbec nie klimatológia, no vidíme zábery zo sveta, ktorý nás všetkých čaká, alebo je to len čudná anomália, prípadne ako chceme žiť vo svete, kde aj na Slovensku budú v lete 40, Vítať sa budem zástup to šéf-redaktorky denníka Sme, Jakuba Fila
1: as the Mercury hit a new record of 40.2 degrees at Heathrow Airport. Another London airport at Luton had to be shut down after the tarmac began melting. Train services had to be cut and many schools closed. Those remaining open looked for ways to cool children down. Ambulances on high alert as people, mainly the elderly, were treated... Kuba, leto? Tak mám rád každé ročné obdobie, ale najradšie mám zimu skutočnosti.
0: Ja pokojne poviem, že leto teda nemám rád. Aj takéto extrémne ročné obdobie ti
1: vyhovuje? No nevyhovuje mi takéto extrémne ročné obdobie. No, samozrejme pár dní nejakého tepla sa dá zvládnuť, ale je to masaker. No, budeme to vidieť hlavne budúci týždeň, keď po tom extrémnom štvrtku, alebo dnešku, kedy majú byť 40. tá teplota síce trošku klesne, ale bude vlastne dlhodobo viac ako... Vychádza to pomaly viac ako 10 dní, vysoko na 30 stupňov. A tam sa začne prejavovať to, že to kumulované teplo bude robiť problém proste ľuďom, prehlbí sa to sucho katastrofálne, ktoré na Slovensku v súčasnosti máme, ale môže byť problém aj s infraštruktúrou a podobne.
0: Na dnes SHM hlási, že na juhu a juhozápade Slovenska by mohlo byť až 39 stupňov. Skúsme pre ľudí, ktorí nežijú na Slovensku, alebo poslucháčov, ktorí nie sú v Európe, zhrnúť, čo sa posledné dni v Európe odohráva.
1: Tak o, celkovo tá vlna horúčal sa ako keby tláči od, od juhu, postupne od Španielska, prešla v Francúzskom, v začiatkom tohto týždňa vlastne udrela v Británii, kde padli prvýkrát 40-ky, čo vlastne bolo pre Britániu veľmi šokujúci moment, no a postupne sa ako keby tláči k nám. Ono samozrejme, vždy, vždy treba povedať, že ako keby jednotlivý prejav počasia nie je sám o sebe dôkazom klimatickej zmeny. Dôkazom klimatickej zmeny sú trendy. A tie sa dajú vyjadriť tým, že počet dní takýchto horúčav je oveľa vyšší ako v minulosti. Trvajú dlhšie, tie teploty sú ešte vyššie ako boli v minulosti a podobne. Na tento rok sa to najvyššie v Európe výrazne spája s obrovským suchom, ktorý napríklad panuje aj na Slovensku. Preto sa táto kombinácia v, podstate v uplynulých dňoch... Prejavila naozaj do rozsiahlých požiarov, či už v Španielsku, Francúzsku, v Británii, v Chorvátsku. A uvidíme, ako to bude vyzerať v najbližšie dní aj u nás, hlavne kvôli tomu suchu.
0: Prečo sa to deje? Vieme povedať, čo je príčinou? Príčinou
1: toho počasia alebo príčinou tej klimatickej zmeny? Počasia. Zatiaľ zostaneme pri počasi. Tak ako na to by lepšie odpovedali meteorológovia, oni by určite vysvetlili, že je to nejaký tlak nejakého vzduchu. Takže neviem jasne odpovedať na otázku, prečo sa deje práve táto vlna horúča ako zachytil som to, že to veľmi atypické, ale je to proste nejaký prejav.
0: Sam si pred chvíľou povedal, že by sme mali si dávať pozor na rozlišovanie medzi prejavmi počasia a fenoménmi, ktoré môžeme priamo a jednoznačne pripísať klimatickej zmene. To sa ale v týchto dňoch robí dosť ťažko.
1: Áno, a ja zároveň nechcem povedať, že to, čo sme svedkom teraz, nie je prejavom klimatickej zmeny, ale veľmi dobre to, na čo som poukázať, je príklad z Británie. kde samozrejme niektoré tie diskusie v televíziách pripomínali film Don Look up s kometou vrutiacou sa na Zem, kde vlastne tí moderátori reagovali štýlom, že veď nerobme paniku aj v roku 1976, dávno v minulosť, bola nejaká teplota, a jeden meteorológ sa im ako najprv veľmi pokojne a potom už aj celkom tak ako keby emotívne snažil vysvetliť, že áno, veď aj v minulosti boli nejaké extrémne situácie alebo momenty alebo udalosti, kedy skokovo mohlo, mohlo dôjsť nejakému výkyvu ale ten prejav tej klimatickej zmeny je teraz práve v tom, čo som už povedal. Počet tých horúcich dní je, je vyšší, tie teploty sú extrémnejšie, trvajú dlhšie, zlomy na konci týchto epizód sú výrazne extrémnejšie, často prevádzané ako keby veľkými katastrofickými búrkami, a to už je ten prejav tej klimatickej zmeny. Takže... Ako jeden horúci deň nie je klimatickou zmenou, ale všetky tie prejavy okolo, ktoré dneska vidíme, sú vlastne ako keby jasným dôkazom.
0: Ty už si začal na túto otázku odpovedať, ale teda z pohľadu globálneho oteplovania klimatickej krízy, kde presne sme každý rok, sa vedci a politici a mimovládky stretávajú, veci, píšu rôzne scenáre, podľa ktorých by sme mali postupovať a kam by mohol svet smerovať, kde smeruje?
1: Tak znova si pomôžem tým filmom Don't Look Up. Pre tých, ktorí ho videli, tak to je ten film, kde hral Leonardo DiCaprio a Jennifer Lawrence. Pre tých, ktorí ho nevideli, je to film o tom, ako sa na Zem rúti kometa a vedci, ktorí ju objavili, tak ich nechce nikto počúvať. No a v tom filme je veľmi zaujímavá situácia, kedy ľudia naozaj tú kometu alebo ten asteroid uvidia na nočnej oblohe. No a myslím si, že my, my práve zažívame takýto moment. Ono, samozrejme, ten moment sa nedieje dnes, neudial sa včera, nie je daný nejakým jedným momentom, ako to v tom filme bolo pekne ukázané, ako keď sa ten asteroid zrazu zjaví. Ten moment sa v tej klimatickej zmene a klimatickej kríze, ktorá je výrazne natiahnutá v čase, odohráva samozrejme dlhšiu dobu. Ja si myslím, že toho môžeme pozorovať už posledné 2-3 roky. Ale ako keby... Naozaj to, o čom tí vedci posledných 30 rokov hovorili, tak teraz naozaj začíname vidieť. A cítiť, teda nielen vidieť, ale začíname to vidieť ako keby vôkol nás. Proste v zime je menej snehu, na jari je sucho, rieky oveľa viac vysychajú, v lete je oveľa viac z ní horúčav, oveľa viac privalových povodní, rozpadajú sa ladovce, ktoré si pred mesiacom vyžiadali v Himalajách stovky obetí, obrovské lesné požere. Takže my vlastne teraz zažívame ten aha moment, tu zjavenie tej kométy. Ako Ja nechcem povedať, že to ľudstvo vôbec nič nerobí, no ale ako, toto musí byť pre nás veľký ako keby, budíček k tomu, aby sme začali oveľa intenzívnejšie sa zaoberať a riešeniami klimatickej zmeny. A teda nielen riešeniami, ale samozrejme aj nevyhnutnou adaptáciou, teda pripravovaním sa na tie prejavy, ktoré prinesie.
0: A zažívame ten náhá moment, lebo keď ja položím tú otázku inak, kam? Smerujeme, pretože existuje nejaká paríska dohoda, nejaké záväzky o 1,5 stupňa, o 2 stupňa v porovnaní s predindustriálnou érou do konca storočia. Veď si hovoria, že smerujeme k 4,5 stupňu.
1: Áno a tam zatiaľ podľa všetkého smerujeme na konci storočia. Tak zažívame ten aha moment v kontekste toho, že už ani tí najväčší odporcovia klimatickej krízy nemôžu povedať, že sa nedeje. Oni samozrejme nájdú zdôvodnenie, že sa, že sa nedeje preto, prečo hovorí drvýva väčšina vedcov na svete, že je klimatická zmena zaprečenia na, na ľudskou činnosťou, ale proste už v zásade jej existenciu takmer nikto nepopiera. Posledná správa medzivládneho panelu pre klimatickú zmenu, ktorá ona vychádzala v uplynulom roku na tri časti priebežne, ale v zásade povedala, že, že na to, aby sme naplnili ten cieľ udržania globálnej teploty na konci storočia pod, 1, toho pod 1,5 stupňa, ako keby strop celosvetových emisí musí nastať v roku 2026, čo len upozorňujem, že je o 4 roky. Tam zdalka ako keby nesmerujeme. My sa rozprávame o tom, že strop globálnych emisí nastane niekde možno okolo polovice storočia alebo krátko po polovici storočia. Čo znamená, že v žiadnom prípade neudržíme oteplenie pod 1,5C na konci storočia. Na druhej strane to neznamená, že sa nemáme snažiť. Myslím si, že čím viac tých aha momentov bude pribúdať, a oni teda pribúdať v najbližších rokoch budú a budú stále výraznejšie a stále extrémnejšie a že bohu nezmiznú tým, keď sa začne niečo diať, Proste to žiaľ bohu nefunguje. Ale čím viac tých aha momentov bude pribúdať, tak tým viac bude pribúdať tlak na zodpovedných, teda myslím politikov a ako naprieč krajinami, aby robili stále viac a viac opatrení a investovali v zásade do riešenia a aj adaptácie. Treba pripomínať aj túto vec. A viac a viac prostriedkov.
0: Skôr než sa k možným riešeniam dostaneme, predsa len ako mm. autora dystopických romanov sa ťa opýtam, kam smerujeme, ako bude vyzerať konkrétne Slovensko.
1: Slovensko má takú zvláštnu, zvláštnu výhodu tým, že je v zásade v strede Európy že výhodu. Ako keby tie prejavy, niektoré z tých prejavov nebudú až také extrémne, ale samozrejme, ako už dnes na Slovensku máme oteplenie o viac ako jeden stupeň. Tento rok nám prvýkrát ukazuje, čo to znamenajú, znamenajú tie suchá, tie suchá samozrejme to nie je len o tom, že niekde nie je chvíľku nejaká voda, aj. to je samozrejme ako rastliny majú menej živín, tie majú menšiu výnosnosť, proste problém stromov a lesov a to Takže ako malovanie toho budúceho Slovenska by sme si vedeli ukázať na mnohých príkladoch, proste nebude sneh, nebude voda a zmena pod ne- pásiem. Čo je skôr možno oveľa dôležitejšie povedať a čo si treba uvedomiť. Myslím si, že, že je veľ- veľmi dôležité to pripomínať je, že, že z tej klimatickej zmeny, ktorú ja považujem za ako keby ten environmentálno-biologicko-fyzikálny prejav sa veľmi rýchlo dostaneme do klimatickej krízy ktorú považujem za skôr ako keby spoločensko ekonomicko politický prejav. A to bude oveľa vážnejšie. My, ak nezačneme robiť, robiť tie opatrenia dnes, tak veľmi rýchlo zistíme, že v budúcnosti nás budú stať oveľa viac peňazí, budú oveľa náročnejšie. Na druhej strane budú chýbať zdroje, lebo môžu prísť do to ďalšie problémy nezamýšľaného typu, ako vidíme teraz na Ukrajine. Takže ako keby sme mali malovať tú dystopickú budúcnosť, na ktorú sa ma pýtaš, tak môže byť veľmi strašidelná, ale skôr je podstatné sa rozprávať o tom, že stále máme možnosť nejakým spôsobom na to vplývať, aby to tak nedopadlo. to je oveľa podstatnejšie.
0: Dobre, ale znamená to čo? Aby sme teda boli menej abstraktní, znamená to klimatickú migráciu, potraviny budú drahšie, nebudeme cestovať, zabudníme na auta, na benzín, na naftu a podobne?
1: Ako keby klimatická kríza teda znamená samozrejme klimatickú migráciu, znamená to problém s potravinami, znamená to problém s energiami, lebo to zase bude vynútené nejakou nevyhnutnou transformáciou, ktorej dôjde. To je takú my ho zbytočne odkladáme, ale keď naozaj ten problém príde, tak ľudia sa budú, budú mať potrebu transformovať oveľa rýchlejšie. A Môžu to byť proste konflikty o vodu, môžu to byť problémy s energetickými sústavami. Tých prejavov môže byť kvantum a mohli by sme namalovať celý ten svet. Ako nebude to pekné. Ak nič neurobíme, nebude to pekné.
0: No dobré, a čo s tým? V prípade 39 stupňových teplot človek si môže dať vlážnú sprchu, oblieť si bavlnené tričko a dúfať, že v práci bude zapnutá klimatizácia. Ale čo teda so svetom, kde toto je nový
1: normál? No áno, toto je nový normál a ten normál sa bude ešte zhoršovať. Ako existuje pekná veta, ktorá hovorí, že... A samozrejme, treba brať v úvozovkách, ale proste toto je najchladnejšie leto nášho budúceho života. Hej, to vôbec nie je, že toto je to, kam sme sa dostali a teraz sme už tam a hor- horšie to nebude. V úvodzovkách, toto je najchladnejšie leto nášho budúceho života. A 39 stupňov je, je proste číslo, a ty si to pekne povedal, včera som videl také zaujímavé memečko. Samozrejme, teraz naši pravicoví alebo pravicovejší poslucháči ma nebudú mať radi, ale znelo presne, že čo treba robiť v extrémnom teple, tak nosiť voľné oblečenie, piť veľa vody a tlačiť na politikov, aby bojovali proti fosilným spoločnosťam, ktoré zničili túto planétu. A keď chcete spraviť ešte niečo najvyššie, tak si dajte zmrzlinu. Takže ako keby prostě my musíme začať niečo robiť. Ako jednotlivci ako spoločnosť, ale hlavne ako keby štáty a vlády, ktoré majú v rukách tie zdroje a tú zodpovednosť za to, aby realizovali nejaké opatrenie.
0: Bude možno diabolov advokát, lebo verejné politiky sú jedna vec, ale teda ako technooptimista si to neodpustím, toto konečne situácia, aby sme sa tu prestali rozprávať o možných prínosoch a nevýhodách geoinžinierstva a jednoducho tie zásahy urobili.
1: Geoinžinierstvo je veľmi stále veľmi sporný problém a ako mohli by sme si začať rozoberať o tom, že, že čo by tie geoinžinierske opatrenia mali byť? ako ja neviem, veľké zrkadlo na obežnej dráhe, ktoré bude odrážať slnečné svetlo alebo proste vypúšťanie nejakých herosov do, do, do atmosféry. Tam nie sme. A hlavne treba povedať, že ako my dnes máme technológií ako zvládnuť klimatickú krízu bez toho, aby sme robili nejaké klimatické inženierstvo. Vieme, čo máme spraviť, vieme, ako to máme spraviť. Dokonca vieme povedať, že vieme, koľko to bude stáť a vieme, že to bude stať oveľa menej, než to bude stať o rok, o dva, o tri. Hej, ako teraz to bude, keď to začneme robiť teraz, tak na konci dňa ten účet bude najnižší, ako hocikedy, kedy v budúcnosti. Ale len proste musíme nájsť vôľu. A potrebujeme naozaj tie silné aha momenty na to, aby, aby tí zodpovední začali tie opatrenia realizovať. A samozrejme, tí zodpovední potrebujú cítiť z verejnosti, že tá verejnosť ako keby žiada tie opatrenia, že je to verejná objednávka. Proste, ak dnes ľudia chcú novú cestu v obci, alebo proste nemocnicu, alebo ja neviem, lepšie národné párky, vymyslím si, no tak ako vytvárajú tlak, tlak na vládu a keď, alebo na, na politiku. A tí, keď to ako keby v tej spoločnosti uvidia, tak sa to zmotní v nejakom volodnom programu alebo realizujúci opatrenia. Veď na to tých politikov volíme. A teraz musí jasne zaznieť, že ľuďom záleží na tom, aby tá vláda riešila klimatickú krízu.
0: A záleží, pretože jedna vec je vyžadovať niečo od politikov. A druhá vec je prestať chodiť autom, alebo chodiť menej autom, platiť uhlíkovú daň, čerpať menej elektrické energie, pretože jednoducho sme vypli
1: nováky. No Vy sme Nováky a ja chcem od Vlády, aby postavila alebo zadotovala novú solárnu elektrínu. Ja chcem chodiť menej autom, ja ale chcem od Vlády, aby zabezpečila kvalitnú železničnú dopravu a od obcí, aby zabezpečili kvalitnú meskú hromadnú dopravu. Som pripravený, to bude veľká téma najbližšie dni, ako keby uskromňovať svoju spotrebu kúrenia a plynu, ale áno, potrebujem od Vlády pomoc pri zateplení svojho domu. A to sú všetky tie opatrenia, ktoré my ako občania máme právo žiadať, a tá vláda by mala tieto žiadosti vypočuť. Existuje veľmi dobrý koncept určitej, ako keby, nazvime to, že mobilizácie, pracuje s tým s klimatické hnutie v Spojených štátoch, ktorí majú tú historickú skúsenosť z druhej svetovej vojny. Spojené štáty až do druhej svetovej vojny v zásade neboli zásadne priemyselnou krajinou. Oni ako mali nejaký priemysel, ale nebola to tá veľká ekonomická sila ako teraz. Po útoku na Pearl Harbor v priebehu niekoľkých mesiacov v zásade transformovali celé svoje hospodárstvo na to, aby sa stali zbrojnicou sveta s cieľom poraziť fašizmus a v mocnosti osy. Na Minska stojíme pred rovnakou výzvou a navyše počas toho sa im podarilo hrozne veľa rôznych reforiem. Zapojili do výrobného procesu alebo do pracovného procesu ženy, komunity, hispánske komunity, afroamerické komunity a podobne. A bola to určitá spoločenská zmena, hej ktorá priniesla proste ekonomický rást, ako keby sociálny rozvoj a podobne. Na no mieniska stojíme pred rovnakou výzvou a musíme si len povedať, že či pre nás tá klimatická zmena nie je zásadným ohrozením, ako povedzme počas tých 40. rokov bola existencia fašizmu a tá agresia. Ja osobne si myslím, že je. A ak štáty k, ku klimatickej kríze pristúpia s takýmto filozofickým nastavením, tak dokážu prioritizovať svoje výdavky, dokážu prioritizovať svoju činnosť, dokážu pripraviť plány tak, aby dokázali efektívne využívať zdroje, ktoré majú a zároveň dokázali rozvinúť nové druhy priemyslu, nové typy prepravy, nahradiť uholné bane obnoviteľnými zdrojmi, dokázali podporiť fabriky, ktoré v rámci nejakej transformácie majú zmysel. A áno v úvodzovkách zavrieť fabriky, ktoré sa nemajú, ale zároveň poskytnúť ľuďom, ktorí sú tým ohrození, nejakú kompenzáciu a to je. Všetko je to proste len o tom, stanoviť si, čo je náš cieľ. A to dnes žiaľ vlády nerobia. Opýtam sa
0: tretíkrát tú otázku. Zvládneme to podľa teba?
1: Myslím si, že čím viac bude aha momentov, akých zažívame dnes, aký Európa zažíva posledné dni a tých aha momentov bude viac, tak tým bude rásť tlak na to, aby sa tie opatrenia, možno tak, ako sme si ich popísali, možno trošku inak realizovali. A ľudstvo ako celok to zvládne, hej? ako bude vyzerať na konci toho procesu. Či to budú ako keby ostrovčeky civilizácie v nejakej v spálenej zemi, a to len hovorím vo veľkých úvodzovkách, alebo to bude ako keby moderná spoločnosť, ktorá zmení svoj hlavný energetický zdroj a veľa rôznych systémov hospodárstva a, a, a konania, tak, tak to uvidíme na konci dňa. Bude to závisieť od toho, že kedy začneme, kedy tých aha momentov bude dostatok na to, že začneme naozaj konať.
0: Tak uvidíme o extrémnych teplotách, ale aj o klimatickej kríze a o tom, či vôbec extrémne teploty s tou krízou súvisia. Sme sa rozprávali so zástupcom šéf-redaktorky denníka Sme Jakubom Filom. Mojím dnešným typom je celkom logický text, ktorý vám tieto extrémne horúčavy pomôže zvládnuť. Článok priveľa tepla môže poškodiť mozog. Peť typov, ako zvládnuť horúčavy, prináša niekoľko dobrých rád, ako si s teplom poradiť. Odpovedá napríklad, ako by mal vyzerať pitný režim, čo piť, alebo aké materiály nosiť, aby sa človek aspoň trochu schladil. Nájdete ho na webe primar.sme.sk. A to je na dnes všetko, dávajte na seba extrémny pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. A pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizódy podcastov ľudskosť a Index.